0: Sziasztok! Az Instagramon már beharangoztam, hogy ma ilyen nagyon káros mantrákról, meg nagyon káros gyerekek viselkedésére való reakciókról fogok mesélni nektek. Ez egy, hát ez egy saját gyűjtés a saját gyerekkoromból, amikor mondjuk látok itt-ott utcán játszott téren, buszon, más gyerekekkel, ahogyan szülők, vagy éppen nagyszülők foglalkoznak, vagy beszélgetnek, vagy elejtenek egy-egy mondatot. Meg hát sajnálatos módon itt a környék gyerekeivel is, akikkel beszélgetek, hát néha az intézményből is hoznak egy-egy mondatot, és összegyűjtöttem egy pár dolgot, amiből szerintem mindannyian tanulhatunk, ennek sok részét valószínűleg mindannyian megkaptuk mi magunk gyerekkorunkban, de, de hogyha ezt úgy nem nagyon vizsgálgatjuk meg, akkor, akkor nem tudjuk euh, megakadályozni azt, hogy mi magunk is ezeket a mondatokat mondjuk a gyerekeinknek, vagy mi is ekképpen reagáljunk a gyerekeinknek a, a, a dolgaira. És nem tök jó ezeket így megvizsgálni. Én magam is személyesen van, hogy így hop van egy helyzet, és akkor így egy automatizmus így kikívánkozik belőlem, és így hát egyre többször szerencsére most már azért utolérem magamat ilyenkor, és tudatosan tudok egy olyan reakciót adni azokra a helyzetekre, ahol az automatikus ez lenne, ami megfelelő, és támogató, és nem pedig a gyereket visszafogja. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát tényleg, aki, aki ebben ő fel, az nem tud más továbbadni, mint amiben fölnőtt, és nagyon ébernek, és nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket a káros dolgokat felismeri az ember. Nyilván eleve önismerettel kezdődik ennek a, a megmunkálása, hiszen hogyha én magam nem ismerem föl, hogy milyen sérüléseim vannak és azok miképpen hatnak az életemre, és nem látom be, és nem ismerem fel azt, hogy én velem mi történt, és az az miképpen hat rám, és miképpen van jelen bennem, addig nem is fogok tudni változtatni rajta, sőt, nem is fogom tetten érni, és észre sem veszem, és mint mint a valamilyen fertőzést az ember adja ezt tovább. Nem gondolom amúgy, hogy ez teljességgel minden esetben töviről hegyire Kibontható, meg hogy nem maradnának nyomók, vagy ilyesmi, de azért tök jó, ha az ember ezen tud valamennyit dolgozni. Ezek a mondatok, amik felnőttek, jönnek, és az embernek tényleg így beépülnek a, az én képébe nagyon, nagyon mélyre, és, és sokszor el se tudjuk képzelni, hogy, hogy mennyire nagy a jelentősége ezeknek a mondatoknak. Na, itt van a kis gyűjtésem, aminek az a címe, hogy hogyan frusztrált szét a gyereket. Na, tehát pontokba szedtem össze, ezek nem csak mondatok, hanem hát idézőjebben technikák, hogy, hogy mi? Ez, ez egy ilyen uh, how to, csak hogy hogyan ne csináljál valamit. Szóval, uh, amikor valaki mindig mondja a gyereknek, hogy mit csináljon, lehetőleg felszólítom ottban, tehát nem megkéri a gyereket valamire, vagy ha éppen mondjuk alkotrajzol, vagy akármi bármit csinál, nem azt mondja neki, hogy ha szeretnéd, akkor vannak itt vannak a színes ceruzák is, azt is használhatod, hanem mondjuk azt mondja a gyerekének, használd a színesceruzákat. A legnagyobb jó indulattal, de egyből utasítja a gyereket, és mondja, erről volt egyébként a korábban egy élő bejelentkezésem, már nem is tudom, amikor hogy én is belekerültem egyszer egy ilyen, egy ilyen csapdába egy felnőttként, hogy megismerkedtem egy anyukával itt, aki. aki aki így beszélget a másik emberekkel, hogy azt mondja, hogy gyere, csináljuk ezt, csináljuk azt, és hogy így egyből ilyen felszólító módban, öm, hát így nyomja a dolgot. És hogy én meg, mint egy ilyen robot, így mentem, azt csináltam, amit mondott, pedig kurvára nem akartam. De mondjuk ilyen apróságok, hogy, hogy bementünk vásárolni egy boltba, és azt mondja, vegyél magadnak egy ásványvizet, nem hoztál a vizet, vegyél egy vizet. És már nem tudom, 30 éven nem vettem műanyag de mint egy ilyen, ilyen droid. Én, MSZM, Na mindegy, mm, más téma. Szóval ne, nem, nem nagyon gondolom jónak, hogy felszólítom módban utasítjuk a gyereket. A legnagyobb indulattal is mondom, ez egy teljesen általános és tök példa volt szerintem, hogy rajzol a gyerek, és, és azzal már, hogy azt mondjuk, hogy tedd így a könyököt, tedd úgy a izét, egyenesen üljé, izé azzal már mind, 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 abba, abba, az a sok utasításban már mind benne van az, hogy, hogy, hogy nincsen ebbe benne a gyerek. Nincsen benne a gyerek. Hogy ő mit szeretne, hogy ő miért így ül, hogy miért kényelmes neki ez, hogy ő miért csak egy színnel szeretne rajzolni. Nem kell ebbe beleszólni. Nem kell. És kurva sok dolog van, nem kell beleszólni, és mégis beleszólunk. És én tényleg úgy nőttem fel, hogy nekem mindenbe beleszóltak. És csak felszólítom, módon mondtak, ezt csinált, így csinált, úgy csinált, úgy csinált. Én meg mint egy <coughs> parancs teljesítő droid. Csak csináltam mindent. Hideg van, vegyél fel púcsit. nem érdekel az, hogy a gyerek fázik vagy nem fázik. Hideg van, vet fel a pucsit. Nyertetek, ugye? Aztán következő, kérdőjelez meg mindig, miért csinál valamit. Üm, ugye érthető, hogy ez az, amit nem kell csinálni, ez csak ironikus, hogy kérdőjelez meg. Szóval például üm, valamit elképzel, valamit tervez, valamit csinál, és, és, és megkérdőjelezik, hogy miért csinál ezt a hülyeséget esetleg. És már eleve olyan hangsúlyal kérdezik meg, hogy ezt most, na most ezt most, Miért csinálod? És akkor ebben így benne van az, hogy ez egy nagy kreténység, amit te csinálsz, és ebben nincsen benne az, aminek viszont minden egyes érdeklődésben benne kéne lennie, hogy engem tényleg érdekel, hogy mi, a, mi van nem mögött, mik a terveid, miért szeretnéd ezt csinálni. Következő. Ha megosztja veled a tervét, vedd el a kedvét, sőt kérdőjelezd meg, hogy normálisan, hogy ilyen az eszébe jutott. Na, ez nagyon durva. Van egy videóm korábbról a bátorításról és ez ahhoz szorosan kapcsolódik, tehát ha megosztja az elképzelését és a tervét a gyerek, például mondjuk azt, hogy ő mit tudom én, kukás lesz, vagy pilóta, vagy nyuszika, tök mindegy, egy óvodásnál bármi, bármilyen tervek lehetnek abban a kis kobakban, akkor erre, tehát ő neki van egy vágya, egy terve, megtisztel azzal, hogy elmondja. Ami szerintem egy csodálatos dolog, hogyha tehát ezek olyan pillanatok, amiket így Amik egy, egy kapcsolódásra egy esély, egy, egy csodálatos pillanatot, amikor a gyermek a legbelsőbb vágyait megosztja, a szülővel. És akkor mondjuk, ha vagy ovonővel tök úgy. úgy, És akkor arra azt reagálni, kiröhögni, hogy jaj, Istenem milyen hülyeséget, jaj, hagyjál már ezzel a hülyeséggel, meg hogy. Izé. És mit gondolsz akkor, majd, hogy fogsz majd izé, akkor majd mit gondolsz izé, izé, Tehát hogy egyszerűen ez mind a gyerekbe beleépíti azt, amikor ez persze nagyon gyakran és sokszor történik, és számára fontos személyektől, Beleteszi azt a gondolatot a gyerekbe, hogy, hogy, hogy hülyeségekre vágyik, hogy hülyeségeket gondol. És ez nagyon m- persze sarkítva, meg ezer minden történik az ember életében addig, de hogy ez itt tökszimán elvezethet oda, hogy felnőtt korában sem tudja az ember, hogy mit akar. Saját maga előtt is leplezi, hogy mire vágyik, mert azt nevelték belé, hogy fassára, mire ő vágyik, és ezért. Évek hosszú terápiája kell ahhoz, hogy rájöjjön, hogy valójában mire vágyik. És ez kurva sokunkat érint, azt gondolom. Következő kritizált folyamatosan, akár pozitívan, akár negatívan. Én nekem például ez nagyon-nagyon munkálkodik bennem, az nem, hogy negatívan kritizáljam, hál' Istennek. Mind a kettőnek amúgy megvan a maga hatása, tehát tök mindegy, ha folyamatosan kritizálja az ember a gyerekét, az nem jó. Akár pozitívan, akár negatívan, nyilván, ha negatívan, annak sokkal rosszabb a hatása. De hogyha folyamatosan minősítjük, vagy kritizáljuk a gyereket, hogy bármit csinál, jaj, de jó, milyen ügyesen ezt csináltad, jaj, ú, azt milyen ügyesen csináltad, így úgy csináltad, azt az érzetet kelti a gyerekben, hogy ő folyamatosan egy nagyító alatt vizsgálva van minden, amit ő csinál. És ez egy nagyon kellemetlen érzés. Fontos nyilvánvalóan, hogy odafigyeljünk a gyerekünkre, és nagyon fontos, hogy adjunk neki visszajelzést. De az sem jó, hogyha ebben átassunk a ló túloldalára, és mindenre, akármit csinál, jaj, de ügyesen ezt csináltad, jaj, hogy te ügyesen azt csináltad, akármi. Az is olyan, mint hogyha mindig ö... őt vizsgáztatnánk. Én most személyes példát azt akarom nektek elmesélni, hogy megtanultam a gyermekünk nagyon hamar ringázni, tehát még bőven nem volt négy éves, és már két kerekűvel toltam, mint az örült és én mögötte gurultam, és megállás nélkül mondtam, nagyon ügyesen tekered, jaj, de erős, ügyes lábod van, jaj, ú, hogy koncentrálsz, látom, hogy a kormányt is milyen ügyesen fogod, meg izé, izé. és akkor így látottam magam, hogy stop stop, stop 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 nem kell, nem kell folyamatosan minősítgetni, akkor sem, hogyha jó, akkor sem, hogyha én tényleg el vagyok álljulva, meg vagyok babonázva ettől a hihetetlen készségektől, amik itt vannak, de muszáj magamnak megállt, parancsoljak, mert nem szeretném, hogy úgy érez a gyerekem, hogy ő vizsgáztatva van, és hogy neki mindig valahol nagyon jónak kell lennie. Ezt nem szeretném, mert egyáltalán nincsen erről szó. De ez bennem is egy ilyen automatizmus, főleg, hogy én a negatív kritikákat ugye szeretném egyáltalán nem negatívan minősíteni őt, hiszen egy még nem négy éves gyerekről van szó, aki fantasztikus teljesítménnyel már két kétkerekűvel szeli az utakat, tehát itt nincsen igazán helyen negatív kritikának és, és egyszerűen vissza kell fognom magamat és tökre örülök, amikor ezt így nagyjából még az elején észrevettem, és tök fontos az elismerés és, és nagyon-nagyon fontos a gyereknek a, az erőfeszítéseit megdicsérni hogy hogy odafigyeltél, de ügyesen mentél itt milyen szépen fékeztél igen, ez most nem sikerült, de nem baj mert hogyha odafigyelsz ezt meg tudod majd tanulni tehát hogy a, hogyha a hibái vannak, akkor is nem ö, negatívan egy gyereket. Ez nagyon fontos. És én ezt valahogyan túl akartam kompenzálni azzal, hogy elkezdtem folyamatosan nyomatni pozitívba, és így mentem, és így nem tudom, bringáztunk egymás mögött is. És, és ugye ez volt az első alkalom, hogy elkezdtünk így igazán komolyabban távokat megtenni, és komolyan én sok hatás alatt voltam, hogy, hogy egy ilyen pic gyerek ilyen fantasztikusan bringázik, hát kész voltam és legszívesebben még százszor ennyit mondtam volna, hogy Úristen, te milyen egy csodálatosság vagy, és hogy miket, Úristen, hát ez az hihetetlen. És még így is, hogy visszafogtam magam, még azt is észrevettem, hogy á ah, még, még ez is sok lesz. <gül> úgyhogy, úgyhogy most megálltam egy picit, és eh, próbálom nem ezt a folyamatos eh, vizsgálódás jellegű reakció, özönt rázódítani ebben a témában. Na, úgyhogy ennyi. Ő, tehát ne, nem, nem érdemes folyamatosan megállás nélkül minden mozdulatát a gyereknek kritizálni, mert az elképesztően frusszálolsz egy idő után, akkor is, hogyha ha csupa jó dolgot mondasz neki. Bizonyára ti is voltatok már olyan randin, amikor mondjuk a férfi megállás nélkül csak mértetott benneteket benneteket. Úristen! Hát az is olyan, hogy <hállás> nagyon-nagyon jó, uh-huh. Na, következő érzelmi manipuláció. Jó, jó, hát ezt akár ti visszagondoltak a gyerekkorotokra, vagy találkoztak a nagyszülőkkel, vagy vodából mesélnek a gyerekek ezt, azt, hát az nagyon durva. Tehát például, ha ezt meg azt nem csinál, anya mérges lesz, vagy szomorú, vagy sírni fog. Ezzel azt erősítjük meg a gyerekben, hogy a mások érzelmeiért ő a felelős, az ő hibája, hogyha valaki szomorú, az ő hibája, hogyha valaki sír ez nem oké. Egyáltalán nem oké. És például nem azért nem szabad a, a mit tudom én, a nagymamának az útlevelét összefirkálni, mert a nagymama szomorú lesz. Tehát ez egy olyan ez egy, ez egy, egy ilyen idióta, logikai következtetés, hogy az a nagymama mérges lesz, meg szomorú lesz, hogyha azt nem ez az oka, amiért ezt nem csináljuk, hanem azért nem csináljuk, mert hivatalos papírokra vigyázunk. Őrizzük őket tisztán tartjuk őket, biztonságban tartjuk őket, mert a hivatalos papírok nagyon fontosak, és nagyon sok mindent az életben, ami fontos, csak ezekkel a hivatalos papírokkal lehet elintézni. És amikor valahol a környezetünkben akár bölcsödében, én bárki a gyerekünknek valami ilyesmit mondta, hogy jaj, hát, hogy ez szomorú lesz, akkor mindig kiszoktam, szoktam hogy nem, nem, ezt nem azért nem csináljuk, mert a másik szomorú lesz, hanem azért nem csináljuk, mert, és elmondom a valódi okot, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú távon, ez egy nagyon-nagyon rossz, rossz irány, hogyha mások érzéseiért, tehát ha mások érzéseit tesszük első helyre oknak, nyilván az, hogy az egyenes következtetés, hogyha mondjuk a gyerek megüt valakit, akkor az fáj valakinek, aki ettől szomorú lesz, tehát az egy, az egy másik téma. Most azokra az esetekre gondolok, amikor nem az a valódi következmény, ami hátráltató kéne legyen, hogy a másiknak milyen érzései lesznek ennek következtében. Aztán, ha meglátod, hogy valami nem megfelelő csinál, csapjál le rá, mint a mennydörgés. Üh, nagyon durva. Hát az én életemben volt sok olyan dolog, Ferd már egyébként mesélt egy ilyen sztorít, hogy ő ben volt a szobájában egy dalra, ami szólt a rádióból, önfeletten táncolt, ugrált gyerekkorában. Nagyon boldogan, nagyon felszabadultan. És bejött az anyja, és ráförmelt, hogy mit csinálsz? És hogy így földbe gyökerezett a lába, elöntötte a szégyen, mert ebben a kérdésben is, ebben a hangsúlyban és ebben a lesújtásszerű reakcióban benne volt az, hogy a rosszat csinál, hogy helytelen, amit tesz, hogy nem normális, amit csinál, hogy ő zavar másokat, hogy ez a rossz másoknak, hogy ő rossz, tehát, hogy ebbe annyi minden benne van, amikor ilyen rajtaütésszerűen szerűen lecsapunk a gyerekre, hogy én azóta, miatt ezt olvastam, és felidéztem a saját magam hasonló tapasztalatait az életemből, azóta én soha nem csinálok ilyet, és és észrevettem amúgy, hogy nálam ez tök hatékony, ha például, ezt is talán említettem már egy korábbi videóban, hogyha fölmegy mondjuk a, a kanapénak a háttámlájára, és, és így ráförmettem volt ilyen, hogy mit csinálsz a betyárját. akkor így teljesen így bele ö, merevedik abba a tevékenységbe éppen, amit csinál, amíg azt mondom neki, hogy kincsem kérlek szépen gyerül a kanapénak a háttámlájáról, akkor lejön. Szóval, hogy sokkal jobban célba is ér az üzenetem. Most persze önfeledten táncolni a zenére, az aztán tényleg nem egy csibésség. Az, az egy csodálatos dolog, amikor én egy ilyet elcsípek, hogy a gyermekem önfeletten csinál valamit boldogan, csak és kizárólag azért, mert a az számára öröm és, és, és élvezés jól esik neki. Hát az, az nekem az egy minden ilyen pillanat, az kincs. Ez talán ismerik azok a szülők, akiknek olyan gyermeke van, akik az első egy, két, három, négy évben nulla másodpercet tudtak önállóan eltölteni, és folyamatosan igényelték a figyelmet, a társaságot, a szórakoztatást. Na hát az ilyen édeshanyák aztán különösen nagyra értékelik, és soha meg nem szavarják, amikor a gyermekük önfelettem boldogan el van. És hát ez nálunk is így van, és hát ember csak megerősített a fermának amúgy ez a, a története. Aztán a következő mindenbe szólj bele, ne hajd, hogy bármiben ő döntsön. Ehm, hát hoznék egy példát is, mondjuk, csak tényleg arra gondolok, hogy a gyerek föl akar mászni egy mászókára. Ezt láttam, pont egy gyerek, gyerek nagymamájával volt ki a játszótéren, föl akart mászni a mászókára, és a nagymama megállás nélkül mondta. Ide tetted a lábadat, oda tedd a kezedet, ide így, úgy, így, itt fogjad, itt fog, fogd az összes újaddal, így lépjél, úgy lépjél, oda föl, oda ne, oda ne menjél, oda ide menjél, és ahelyett, hogy hagyta volna a gyereket, aki egy egy méter magas mászókán mászokázott, ami alatt izé volt kb. Ö, felhő, tehát hogyha leesik, se történik semmi egy méter magasról, meg leesik egy két-három éves gyerek, aztán tényleg nem történik semmi. Na, és akkor ő megállás nélkül csak mindenbe beleszólt, és ez full elveszi a gyerek kompetencia érzetét. Te totálisan is valaki egy ilyen millió, millióban nő fel, az lesz olyan, aki felnőtt korábban is azt kérdezi, jaj, most melyik pólót vegyem föl, Ö, a kéket, vagy a, vagy a szűkebb gallérút. Nem is tudom, megkérdezem a férjemet, vagy a feleségemet, Ö, melyik pólót vegyem föl. Jaj, hogy nem tudom, most akkor megegyél még ezt a falat izét, vagy akkor ezt most ne legyen meg. Tehát, amikor a legalapabb dolgokban sem hagyják, hogy az ember meghozza a saját döntéseit, és maga szem, sem szembesülhessen azoknak a döntésnek a következményével, akkor totálisan mindörökre el lehet venni egy gyereknek a kompetencia érzetét, és, és mindenre alkalmatlan fogja magát érezni, ami borzalmasan rossz érzés. Ja, és még ö, itt van egy ilyen bónusz, ami az, amikor itt ezt mondani ennél a dolognál, amikor a tervét megosztja a gyerek, hogy amikor megosztja lelkesen a gyerek veled a vágyait, a terveit, és annak így elveszed az összes örömét, amikor azt mondod, Jaj, hagyjál már, min- minek ezt a hülyességet, minek? Nekem személyesen van ilyen ismerősöm, amikor elmeséltem életem tervét, tehát konkrétan életünk álmát, vágyát a családunkkal hogy, hogy szeretnénk vidékre költözni, egy önellátó farmot vagy tanyát csinálni, ahol, ahol mi termeljük magunknak a zöldségeket, a gyümölcsöket, és, és kis kertet gondozunk, és saját víztározónk van, és napelem a háztetején, mi tisztítjuk magunknak a vizet, meg mit tudom, én ilyenekbe így belegondoltam, és hát ez nekünk ilyen óriási nagy vágyunk, és, és ezt így meséltem valakinek, és csak ennyit ráadhatom, ha, minek, minek ilyenek gondolkodni? És így, Uf, na ennek sem mesélek többet semmiről, az biztos! <gül> és ez a, ez a normális reakció, hogy ennek sem mesélek erről többet semmiről, de a rosszabb reakció, ami mondjuk egy gyereknél sokkal valószínűbb, hogy letesz a vágyairól. És ez borzasztó, ez borzasztó. Úgyhogy mi igyekszünk mindig úgy állni hozzá, hogy bármi, amit szeretne az életben csinálni, mindent meg lehet tanulni, tényleg. És ha ha például szóba kerül az, hogy milyen szakmát szeretne csinálni, vagy mit szeretne dolgozni, akkor mi azt mondjuk, hogy szuper, meg lehet tanulni. Király. Na, úgyhogy ezek az én gyűjtéseim, hogyha még ezek mellé valami eszetekbe jutott nektek, akkor örömmel fogadom. A gyűjtés szerintem sokak hasznára válhat. És mondom, ezek mind olyanok, amiket, amiket ilyen-olyan formában azért, hát én belőlem is kicsúsznak, de azzal nyugtatom magam, hogy körülbelül millió ezer eléke annak, amit, amiben én fölnőttem, és bízom benne, hogy, hogy azért nem lesznek annyira hosszú távolak ezeknek az egy-egy ö, hát rosszul alakult, rosszul megszerkesztett reakcióknak a hatásai mint az én esetemben volt. Hát kösz, hogy itt voltatok velem, és hogyha nyomtok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett nektek, akkor az engem nagyon boldoggá tesz, és kösz, és sziasztok!